0: Radio Monk. El aire se crea. ¿Sabías que podés asociarte en forma directa al hospital alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil. El alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada Quieres conocer las mejores rutas gastronómicas? ¿Los secretos para conseguir un buen hojaldre? ¿Saber qué es y de dónde proviene la sal marina? ¿Cómo se producen las trufas? Acompáñanos y haced de Chefas un pasaporte al mundo de las cocinas y sus protagonistas.
1: Y así damos por iniciado este programa que es el número 10 de la novena temporada de Chefas. Y mientras esperamos que se conecte nuestro invitado de hoy, les vamos a contar una sección que tenemos aquí en el programa que se llama Productos con Denominación de Origen. En este caso vamos a hablar del Arroz de Morelos de México. El Arroz de Morelos es considerado el mejor arroz de México y en 2012 obtuvo su denominación de origen. Se producen anualmente 17.000 toneladas de este grano... ...en el estado de Morelos, región que se encuentra... ...en el centro sur del país azteca. Gracias a la siembra de tipo artesanal, la tierra... ...y las condiciones climáticas propias de la región... ...este arroz es considerado de gran valor gastronómico. Su producción beneficia a más de 700 productores de la zona. El proceso de siembra producción y cosecha, es completamente artesanal. Y esto se debe a que el terreno donde se lo cultiva es tan accidentado que es imposible la siembra tecnificada. Este cultivo mantiene viva una tradición familiar donde el conocimiento es transmitido de generación en generación y el factor humano es clave en la calidad del producto final. Las semillas son guardadas desde el año anterior y se germinan en almácigos hasta que tienen el tamaño adecuado y son trasplantadas al campo. La cosecha se realiza cuando las espigas cambian de color, de verde a amarillo, aproximadamente 145 días después del trasplante. La molienda del arroz de Morelos se realiza solo en cinco molinos del estado, de los cuales tres son cooperativas de inversión social y dos de inversión privada. Este arroz es de grano largo, rico en almidón y lisina, lo que proporciona una textura esponjosa, pero no pegajosa. Así que no se lo recomienda para un risoto pero sí para paella. Un dato curioso es que este arroz puede cuadriplicar su volumen después de cocinarse. El arroz es considerado uno de los cultivos básicos para la dieta de los mexicanos. Consumen 8,5 kilos per cápita al año y es el segundo cultivo que representa mayor gasto para las familias mexicanas. Ahora sí, eh, vamos con, con una breve tanda y en un ratito charlamos con nuestro invitado.
0: Chefas, te invita a recorrer la gastronomía de la mano de sus protagonistas. Junto a Mónica Albirzu, decirse. sumate a este viaje al corazón del gusto.
1: Y ahora sí voy a presentar al invitado del día. Vamos a hablar con, con un misionero de pura cepa. Eh, nuestro invitado es Gunter Moros, eh, un cocinero que, que representa muy bien sus raíces. ¿Qué tal, gunther ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. ¿Todo bien por acá?
1: Bueno, me alegro mucho. Este, Bueno, una, una de las cosas que... Este, que venís haciendo hace tiempo es comunicar eh, la gastronomía de, de tu tierra y me gustaría que, que para los que no conocemos este, mucho cómo es esto, cómo, cómo, es esta, cómo es este suelo misionero en un plato, cómo lo representarías, Gunther?
2: Uy, misiones en un plato, yo la verdad que trataría de hablar de misiones en, en, en varios, varios platos. platos. Está muy
1: bien, está muy bien, en, en un banquete ponele sí.
2: Sí, te juro, te juro. Eh, mirá, Misiones, siempre lo digo, esto siempre lo repito, Misiones tiene una ventaja inmensa, que es la de, de limitar en mayor extensión con dos países que culturalmente nos aportan desde siempre eh, muchísimo, a nivel uh -huh. cultural, a nivel productos. No nos olvidemos que Misiones o sea, es una provincia chica, abrazada por por Paraguay y por Brasil. Exactamente. Más, si lo miras desde, si desde arriba, y también siempre lo repito, te sorprende analizarlo desde, desde este punto. Limita mayor extensión con Paraguay y Brasil que con Argentina. Uh -huh. Sí. Es muy loco esto, ¿no? O sí, sea que muchas veces y, en la Decime, perdón, perdón.
1: No, no, no lo, que, lo que digo es que eso también explica esta, esta cultura este, compartida, ¿no? Esta cultura guaraní, esta tradición guaraní este, compartida por los tres países, ¿no? En este caso y sobre todo por esas zonas de los tres países. Sí,
2: sí, sí. Mirá, eh, eh, toda la, la frontera con Paraguay, eh, o sea, no hace falta contar mucho, sino que... Eh, al hablar con un misionero te das cuenta hasta la tonada. Sí. Porque limita con Paraguay, por ejemplo, Posadas, en mi caso, yo hoy estoy en Posadas, sí. eh, tenemos mucho, mucho del modismo, de, 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 bueno, de, del dialecto guaraní, uh -huh. mucho. También buena cantidad de los, de los misioneros que militan con Paraguay eh, hablan, hablan guaraní, muchos son hijos, nietos uh -huh. de paraguayos y también en este momento hay, hay un grupo grande de paraguayos viviendo en misiones. O sea claro. que lo vas a ver reflejado, eh, eh, la comida lo vas a ver reflejado en, 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 cada, en cada día a día, ¿me entendés?
1: Claro, no no, no, hay, no hay fronteras, ¿no? Ahí es como, no, es, un, claro. es una sola región.
2: Es una sola región, lo vas a ver en la ciudad de Posadas, lo vas a ver mucho en Iguazú, en El Dorado, en Puerto Rico. Uh -huh. Y después, bueno, eh, una mixtura más en el centro de la provincia con respecto a, a, a todas esas colonias de inmigrantes que, que llegaron hace mucho a... Uh -huh. a misiones y se adaptaron a, a, a este suelo, o sea, se adaptaron a nuestro suelo, uh -huh. pero la realidad es que, que mi familia también es, es una familia grande, con una, una mezcolanza, con un grisol, sí. donde vas a, vas a encontrar sangre paraguaya, brasilera, ucraniana, polaca, alemana, o sea, yo soy de, de apellido, apellido Moros, sí. pues mi nombre es Gunter, alemán, sí. mi apellido es Moros, Moros, ni mi abuelo sabe si es austríaco-ucraniano. Ah, mira. Después de, 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 de parte de mi, de mi abuelo materno, él es bien correntino criollo de apellido Ramírez, o sea, sí. una mezcolanza. Después, <ríe> después mi, 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 el padre de mi, de, mi, de mi abuela paterna, Beulke, de apellido alemán, que llegó, sí. llegaron de, o sea, de Alemania se instalaron en el sur de Brasil y vinieron para Entre Ríos, Entre Ríos, Misiones, y de parte de. De mi, de mi abuela eh, materna apellido Sugarline o sea una mezcolanza claro. increíble hermosa que lo veías reflejado en, la, en esa época que nos juntamos mucho de, porque cambió un poco todo con este tema de la pandemia eh, lo veías reflejado en cada cumpleaños cada fin de semana eh, la, el asado siempre iba acompañado de ¿Entendés? de un buen chucrut, de un cerdo armado, de, claro, de un queso, mestizaje, de sopa paraguaya, uh -huh. de un arroz valenciano, porque también ese arroz valenciano en la familia tiene una historia hermosa detrás, o sea, no tan linda, pero bueno, termina cayendo también en esta, en, en, en esta mezcolanza. Y bueno, y así lo vas a ver en todo Misiones. Lo que sí pasó hace 10, 15 años es que eh, bueno, la gastronomía tuvo un boom a nivel internacional, eh, se empezó a dar a conocer un poco más eh, misiones. La gastronomía eh, guaraní
1: decís,
2: ¿no? Sí, sí, en general, la, la gastronomía en general y uh -huh. muchos de esos cocineros que viajaron y volvieron claro. a Misiones a trabajar ahí, a posadas, a diferentes puntos, empezaron como a investigar, a mostrar un poco más nuestro eh, uh -huh. suelo y bueno, eh, de repente descubrimos eh, que tenemos más de 800 hongos comestibles, sí. una cantidad inmensa de frutos nativos, eh, bueno, aprovechamos, eh, por ejemplo... Eh, los brotes de tacuara gracias a la cultura japonesa que se instaló uh -huh. hace 100 años cumplieron hace poco 100 años en la provincia de misiones sí. entonces bueno se forma se forma esa, esa mezcolanza ese yo como se dice en guaraní que significa mezcolanza Ajá. y bueno hoy la cocina misionera de a poquito es muy joven va creciendo sí, va creciendo sí. tanto,
1: yo, yo veo que cada Eso. vez hay, o, ocupa ocupan como más espacio en la, en la escena de la gastronomía argentina este, cada vez aparecen más referentes que entienden que ahí hay algo este, para, para rescatar, para visibilizar, para marcar una identidad. Y eso está, la verdad que está buenísimo, ¿no? Y me parece que pasa, bueno, vos, vos tendrás la experiencia por, por los dos países vecinos que mencionabas, Brasil y Paraguay. Pero me parece que también está pasando en, en estos otros países, ¿no? En Paraguay este, también bastante, ¿no? Eh, de eh, revalorizar, sí, rescatar estos productos.
2: Está pasando en Paraguay. Eh, tengo amigos paraguayos, muchos amigos, uh -huh. uno de ellos, Vidal, un historiador, un personaje lindo. Sí. Que está en Asunción, instalado en Asunción y me, me dice que increíble lo que creció eh, Paraguay a nivel gastronómico estos últimos 10-15 años también. O sea, uh -huh. sí, se, O sea, esto es global. Es hermoso porque se está dando. O sea, uh -huh. nos estamos abrazando todo a apostar nuevamente por, por nuestras raíces, Claro. claro. con técnicas, quizás eh, con técnicas diferentes, pero siempre respetando la receta, el, los productos, uh -huh. eh, revalorizando, investigando. Yo creo que cada vez estamos aprendiendo a comer eh, un poquito mejor y a, y a saber bien de dónde viene todo, ¿me entendés? Uh -huh, eso uh -huh. no tiene, eso Para... es un valor agregado increíble.
1: Gunther, volvamos a como mi pregunta inicial, ¿no? ¿no? No pensemos en un plato porque es cierto que es muy difícil porque la diversidad este, de productos de la de la región eh, guaraní es, es, muy, es muy grande para pensar en un solo producto. Pero si tuvieras que pensar puntualmente de, la, de esto, ¿no? de la tierra colorada de emisiones este, en la mesa, ¿qué, qué cosas vos ves y te, y te remiten inmediatamente a tu tierra?
2: a mi tierra, y la mandioca.
1: Uh -huh.
2: Sin duda la mandioca. Eh, estamos entrando en temporada de, de, de algunos frutos nativos. Hay moras silvestres. Eh, uh -huh. A ver qué más. Eh, la madera de Yacaratea, que también se puso muy de, de moda hace, hace una década. Sí. Eh, bueno, lo, tra lo trato siempre, siempre que tengo la posibilidad de viajar y de comunicar y de cocinar con colegas. Trato de... O me, mejor dicho trato, pero me piden, me dicen, claro. po, trae madera, trae claro. mandioca, trae, trae, maíz y hagamos, y frutos nativos, por favor. O Así sea que uh -huh. eh, yo creo que es, hoy, hoy es un poquito de eso. Hoy es un poquito de eso, y si hablamos de una cocina un poco más, más tradicional y más de, de las abuelas, sí, también te tengo que repetir la mandioca. La
1: mandioca. La presente claro. siempre.
2: Eh, uh -huh. pescados pescados de río, el cerdo, el cerdo mucho, se consume mucho cerdo en Misiones, uh -huh. mucho cerdo en Paraguay, mucho cerdo en Brasil también, entonces yo creo sí. que tiene que ver un poco con eso.
1: So, supongo que eh, es, es, es por ahí, ¿no? Lo del cerdo, que ahí, ahí viene una tradición yo, bastante fuerte.
2: Yo creo que es por ahí, sí sí, uh -huh. sí, 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 sí es por ahí, totalmente de acuerdo. Se consume más cerdo que, que vaca? pescado, por ejemplo.
1: Ah, ah ¿que pescado? mira. no,
2: de pescados y Misiones, uh -huh. eh, y en toda la región, eh, y eso que, hay, te, hay,
1: que tenés ahí, una despensa de, de pescado, de, de río, espectacular, ¿no?
2: Eh, sí, tenemos una despensa increíble que todavía da. Uh -huh. todavía hay, y, creo, y creo que se cuida... Yo no soy buen pescador, por eso tengo conocimiento de lo que hablo con mis amigos pescadores que son fanáticos. Yo, sí. yo me voy a pescar, pero no pesco, yo, yo cocino.
3: Cocino, Ajá, está disfruto, muy
2: bien. Li, li, limpio, ordeno, me, me dedico a cocinar no. Soy un, un buen amo de casa. Bien. Eh, eh, sí. Eh, pero sí, sí, es la realidad. Es la, eh, se consume pescado, pero no como, como se debería. Uh -huh. Sí, mucho cerdo y mucha carne, carne vacuna.
3: Uh
2: -huh. eh, pero sí. bueno, hoy también tenemos piscicultura en, en toda la zona. Eh, hay varios productores. O sí. sea, que pescado tenés en todos los supermercados y pescado fresco, si querés, también Te, lo tenés. Sé del,
1: de del Pacú que produce, sí. bueno, eh, ahí la gente de Rosamonte, debe haber algunos proyectos más, sin duda. ¿Hay algún otro, pacú, sí. pe, otro, otro pescado, además del pacú, que, eh, que se trabaja en piscicultura?
2: Sí, pacú, surubí y, 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 y boga. Y, y boga. también salen dorados.
1: Eh. Ah, y dorados, Wow. Cuando,
2: cuando, cuando todavía hacía hotelería, que no, no fue hace mucho que dejé, uh -huh. ahora me dedico a laburar por mi cuenta, sí. Eh, bueno, sí, sí, cuando cuando se respetaba la temporada ¿eh? claro. de, de pesca, o sea que lo respetamos. Bueno, ahí no teníamos que abastecer de piscicultura y nos llegaban doraditos, Ajá. surubí, eh, eh, pacú y boga. O sea que tenemos una linda variedad.
1: Espectacular. Como para, No y además para, como para la algunos como más, más intensos y grasos, este y otros así como más sutiles con una carne, con el dorado, una maravilla, ¿no? Una este... cosa divina.
2: Sí. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Uh -huh. Pero bueno, el, el surubí es el más graso y el que tiene más fuertes sabores es el, el pacú que se alimenta muy, muy en el fondo. claro Entonces tiene ese sabor terro, terroso.
1: Terroso, tal que cual. No
2: cualquiera, no cualquiera lo puede lo puede disfrutar. ¿Y
1: en el, y en el pacú de criadero tiene las mismas características? Digamos, ¿encontrás el mismo sabor así intenso este, que el de, el de río, el natural?
2: Mira, Cambió mucho porque al principio, como le da, bueno, se alimentan a base de alimento balanceado, uh -huh. ese alimento iba al fondo, claro. por ende el pacú se seguía alimentando al fondo. Pero ahora eh, acá cerca hay un, un pacú arrocero. Sí. Y la verdad es que es mucho más mucho más suave. Uh -huh. Mucho más suave. Y, uh -huh. y bueno, y se puede disfrutar. Por ahí vale que no está acostumbrado a consumir pescado de río, que no, no todo el mundo consume. Claro. Sobre todo por su grasitud y y sabor eh, yo creo que pasa pasa muy bien uh -huh. lo, lo utilizo muchísimo, es, muchísimo esta... en eventos en cenas
1: claro no bueno que tener la garantía de tener la disponibilidad del producto y que sea autóctono de la zona está buenísimo digamos no y el, la verdad que sí. lo de criadero en el caso del pacuarro cero, que yo he probado eh, uno chaquenio este era fantástico, ¿no? Y además es casi sí, sí. agroecológico, digamos, ¿no? no estar certificado, pero digamos, tiene esas, esas condiciones, ¿no? Prácticamente. Sí,
2: sí, sí, es así. Es
1: así. Uh -huh. Totalmente. Es así. Decime, ¿cómo, cómo es la, la cocina de las casas, ¿no? Porque acá capaz que estamos hablando un poco más de, de, la, de la cocina de restaurantes. Este, eh, ¿Cómo es la cocina de las casas en Misiones? ¿Cómo, cómo, cómo es el, el día a día? ¿Cómo es esa.? ¿Esa heladera, esa despensa? este ¿Cómo, cómo se arma? ¿Qué, qué se cuela de otras tradiciones?
2: Mirá, eh, vos sabés que va también variando según, según la zona. Sí. Eh, yo que tuve la suerte de trabajar en la chacra, y bueno, no me queda muy lejos irme hasta San Ignacio, hasta Santa Ana, uh -huh. y me encanta visitar amigos que viven en la chacra, sí. se come muy rico, muy rico se come.
3: Uh -huh. O sea
2: la mayoría tienen sus huertitas, sus mandiocas, sus chanchitos, su, sus gallinas, o sea que vas a comer totalmente orgánico, claro. agroecológico. Y kilómetro y, cero. Y rico, y de kilómetro cero. rico, rico, uh -huh. o sea, porque acá la mayoría preparan sus quesos, la mayoría cosecha su, su huertita, uh -huh. y tiene sus plantas, sus arbustos, sus, sus árboles con frutos por temporada, uh -huh. o sea que vas a ver un montón de eso, ¿eh? y... Comidas típicas acá, mucho guisado, mucho guisado, así sea verano, se come ah. mucho guisado. Gallina, gallín, no. Nada, Gallina nada, tosta. como un mate
1: caliente para, para los 50 grados. No,
2: no, 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 es que es que, es que se consume mucho mate también, claro. ¿no? o sea, el, el tereré va a estar latente siempre. Sí. Todo el año va a estar el tereré presente, uh -huh. en el verano mucho más, claro. pero el mate Acá el misionero no le afloja al mate, pero así estemos con 50 grados a la sombra. No, es, es increíble, es increíble. Los fanáticos somos, con respecto a la yerba mate. Claro. Y bastante al té también. Sí. Eh, así que bueno, vas a, vas a encontrar muchos guisados. Sí. Eh, mucha carne asada, carne ahumada, esto te estoy hablando del interior, ¿sí? uh -huh. Muy y, buenos fiambres...
1: Sí, eh, ¿Y, por, ¿y por qué supones también. esa resistencia de los guisados aun cuando el, el clima, digamos, no lo, no lo demanda, no? ¿De, de, de, de dónde supones que, que, es, que proviene esa tradición?
2: Y de la cultura europea. Uh -huh. Pero me hace falta discutirlo, uh -huh. es, es Europa. Claro. O sea, Europa, esa mezcolanza que hablamos hoy... Eh, bueno, que, que los europeos se adaptaron al clima, a lo que tenían, pero nunca dejaron sus recetas de lado, uh -huh. es, esa es la realidad. Lo mismo pasa con el que es paraguayo, sí. y lo mismo pasa... Que me río porque digo, qué loco, o sea, me, me pongo a pensar en mi familia, Sí. la mezcolanza que hay, y la sopa paraguaya está siempre, y vas a ver una mesa con una... Vas a ver todo tipo de, de personajes <risas> gringos, por ahí uno con, 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 o sea, con la fisonomía muy parecido al paraguayo, el brasilero, ¿me entendés? Que el brasilero, sí. el brasilero del, del sur que limita con con Misiones es muy muy gringo, muy sí. gringo, o sea, muy gringo ese po, ese polaco que labura la tierra, uh -huh. ¿viste? Sí. Y el paraguayo del otro lado también tiene su gringada, pero muy mezclada con, con, con lo criollo, con, con lo guaraní, entonces, qué pucha, se ve, se ve, se ve muy presente el maíz, la mandioca, esas recetas uh -huh. típicas paraguayas. Es, la verdad que es hermoso, es hermoso. Los mercados llenos de yuyos, claro. este para el mate, para el perere, no es hermoso, es hermoso <risa> lo que tiene. Misiones gracias a Brasil, gracias a Paraguay, voy a decir, porque se marca mucho más la cultura paraguaya guaraní, sí. que la brasileña, pero, pero todo ese, esa, ese lado que, que limita con Brasil, o sea, te pones a charlar con, con un misionero, que limita con cualquier, cualquier pueblo brasileño y no se le entiende, es en el portuñol, eh, <risa> No, no, sé sí, si sí, toman, toman mate, pero toman el cimarrón, o sea, el mate con la hierba diferente, sí. con el porongo grandote. Sí. Eh, eh, comen galeto todo el día, consumen cocina eh, netamente brasilera.
1: ¿Qué es el galeto?
2: Bueno, un poco. El galeto, bueno, qué, qué, qué lindo, porque eso también está muy, muy puesto en la cultura misionera, y el galeto viene de, de Brasil, de, de esa carne en, en los pinchos, ¿me entendés? Sí. Eh, esas parrillas con los motorcitos que dan vuelta todo el tiempo y se van cocinando solo los pinchos. Sí. Mucho, cer, mucho cerdo, mucha mucha gallina, eh, panceta, eh, de cerdo. O sea, eso es bien brasilero y lo vas a ver en todo Misiones. Vos Ajá. en Misiones agarré la, la ruta 12 y, y vas a ver cada tanto parrillas y seguramente te van a ofrecer el galeto.
1: Uh -huh. Que es como, como, como un Navarrojet, digamos, que o, o más broche. tipo la, la versión turca... Este, de la carne como un asada,
2: un tabaco, un SIC, sería en, en claro, el claro. eh, Sí, muy parecido, pero de piezas de carnes grandes ah, cocinando ajá. en un espiedo. Como un espiedo, espiedo como, claro. Como un espiedo, sí, uh -huh, sí, sí. Uh -huh. Y eso es bien brasilero y lo vas a ver en todas misiones. Y, ¿Y ahí eso? siempre me echando la, la, so, la sopa paraguaya, de la chipaguazú, claro. la chipa las chipas rellenas uh -huh. y bueno. Y ahí te das cuenta un poco de lo que es Misiones. Y claro. de repente te aparece, alguien te ofrece un, un perojé, un pirogui, un niño envuelto, claro, ¿me entendés? De repollo. Claro. Con, y bueno ahí vos empezás a entender un poco. Esto uh -huh. es Misiones. Uh -huh. Es un, una mezcolanza, un yopará, como te dije anteriormente. Sí. Y es un crisol, crisol uh -huh. de razas.
1: ¿Cuál, cuál, ¿Cuáles lo doy, son las, las corrientes migratorias más res, resistentes este, aún hoy ahí en Misiones?
2: Aún hoy donde hay grupos cerrados que siguen hablando su, su idioma, el alemán, ah, el wow. holandés. No, no, increíble. Sí, 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 sí. Es increíble. ¿eh? Claro. Eh, grupos muy cerrados, uh -huh. por ejemplo, un barrio, y todos hablando en, en, en holandés o en alemán, Uf, en ucraniano, en polaco.
1: Y son y son personas que viven acá hace un par de décadas, digamos, no no es que llegaron Tercer, a tercera, claro. sí,
2: tercera, sí, tercera, 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 tercera generación. Tercera generación, claro. Sí, 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 tercera uh -huh. generación y, y bueno, viven viven como vivían tus bisabuelos Abuelos allá uh
3: -huh.
2: Porque, por ejemplo Mi abuelo Mi abuelo nació acá sí. Pero eh, mamá y papá eh, Polaco Austríaco
1: uh -huh. claro.
2: Pero mi abuelo mi abuelo Falleció hace poco con ciento, 102 años Gran no. cocinero Gran personaje, el libro <risa> abierto Tuve la suerte de filmar un par de charlas con él, un libro abierto, sí y bueno, eh, un personaje encantador.
1: ¿De ahí de ahí tomaste un poquito de tu pasión por la cocina?
2: Y yo creo que sí, y mi locura también. <risa> pasión, pasión Eso dice por, pasión la familia, claro. Y yo creo que yo creo salí muy, salir muy parecido a mi abuelo, uh -huh. ni lo dudo, y bueno, me, la verdad que me, me siento orgulloso de, de poder sentirme, sentirme como, como él. Muy bien, muy personaje bien personaje muy lindo, muy lindo, muy lindo
1: Escúchame sí, preguntar bueno, sí, te, te, te propongo que me acompañes A una breve tanda Y mmm, luego seguimos conversando ¿Te parece?
2: Dale, dale, bueno espero? Muchas gracias Por favor, placer
0: Radio Monk El aire se crea En 7030 Buscamos mostrarte lo emergente lo que no se conoce, bandas en vivo, deportes para boludes, bizarreadas de internet, música del mundo, filosofía aplicada a lo cotidiano, astrología, todo esto y más en dos horas de contenido palo y palo. Sábados de 20 a 22 en Radio Monk.
4: Arranca la semana con el
0: mejor lunes de 18 a 19. Risas, juegos y un montón de locura en todo un tema. Conectados. Un programa ideal para tu vuelta a casa. Un magazine con actualidad, entrevistas, humor y muy buena música. Conectados con vos y con todos. Los lunes son diferentes, de 19 a 20 horas, en Radio Móvil. El, El sol siempre, siempre está. está. Un programa de actualidad que pone sobre las cartas la mesa, pan,
4: pan, vino, vino. para que
0: te puedas tomar todo con soda y no dejar de estar informado. Los sábados de 18 a 19 En Radio Monk Cine, teatro, series, entrevistas Y opinión sin pauta Con un twist indie y pop Anticrítica Martinelli al gobierno, soberano al poder Nuestra fórmula ganadora Dice lo que los demás piensan Votanos todos los viernes De 16 a 18 horas Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Chefas y los clásicos. Historias de lugares y rincones ocultos de Buenos Aires que se impusieron con el tiempo.
1: Y ahora volvemos con una provincia, un producto. En este caso vamos a hablar de los piñones de Araucaria de Neuquén. El piñón de araucaria es considerado un alimento mile, milenario, una especie endémica y un árbol sagrado. El pehuén o araucaria es una especie originaria de los bosques nativos de Neuquén y Chile. En Neuquén es una especie protegida y un símbolo de la provincia. Sus frutos, los piñones que no tienen nada que ver con los piñones italianos, excepto por el hecho de que provienen de, de, una, de un árbol, este, una conífera, fueron parte de la alimentación de los pueblos originarios que los consumían hervidos, tostados e incluso como medicina. Cada una de las piñas puede tener entre 200 y 300 piñones y cada árbol produce aproximadamente unas 30 piñas. Esta conífera puede llegar a alcanzar los 50 metros de altura. La araucaria araucana tiene 200 millones de años. Para que nos hagamos una idea de cuánto significa esto, existían incluso antes de que se formara la cordillera de los Andes y se la considera un fósil viviente. Nutricionalmente, los piñones contienen ácidos grasos esenciales como el omega 6 y omega 3 que ayudan a cuidar el sistema cardiovascular. Además, son ricos en vitamina E y aumentan las defensas. La forma mapuche de consumo se denomina folto, donde se los hierve en abundante agua por dos horas. También se los puede tostar en horno o una sartén, siempre moviéndolos para que no se quemen. ¿Cómo conservar los piñones? No es nada sencillo. En la cordillera se, lo, en la cordillera se los suele guardar enterrados o bien enhebrándolos en collares. Este proceso que requiere mucha paciencia este, porque resulta bastante tedioso. Otra manera de cocinarlos eh, más rápido es tostarlos primero y luego pelarlos y finalmente hervirlos. La cosecha se realiza de marzo a abril y muchos utilizan los piñones como parte de la masa de las tortas fritas, como ingrediente para el locro, para beber e incluso para espesar las sopas. ¿Conocen este producto tradicional de nuestro sur? Hagan sus comentarios en arroba radio. Y ahora sí volvemos con nuestro invitado. Bueno, eh, este país eh, no, no deja de, de sorprendernos con todos los productos que tenemos, ¿no? Ahí ahí yo estoy viendo cada vez más, Gunter, este, el, el rescate y el uso de, de, lo, de la variedad de hongos que encima en la provincia de Misiones es de, este, de una diversidad de colores y formas y tamaños que resulta espectacular, ¿no? Ahí, ¿qué, qué, ¿Qué trabajo haces vos? ¿Cómo, cómo los identificás? Sí.
2: Te, te cuento antes, antes con respecto a los piñones. Acá tenemos ah. piñones eh, de araucaria, sí. también, de pino paraná, que ah, es de la familia. Sí. Y se consume bastante. Ajá. Y, y creo, creo que en este momento el gobierno está queriendo eh, apostar a, a la producción. Escúchame, ¿y
1: es, es, un, ¿es un árbol también este, originario o es una, este, una implantación?
2: No, no, es originario. Ajá originario es de la familia de, de, de Araucaria, de la Patagonia, solo que acá, bueno, lo domina eh, Pino Paraná. Uh
3: -huh.
2: eh, lo vas a ver en todo el sur de Brasil, gran parte de Misiones, la parte alta de Misiones. Sí. Y, y, bueno, eh, se suele consumir, ¿eh? Además uh -huh. que, que Brasil en este momento sí está full con los piñones y, bueno, y se ve que el gobierno está queriendo apostar, el gobierno misionero, a, uh -huh. bueno, a...
1: A, a, a hacer, hacer la... eh, sí, cultivo, sí, sí. ¿no? Reproducir el árbol y poder después sí, rescatar sí, sí. el... I, uh
2: -huh. igual, exactamente, lo vas a ver de forma natural en toda la parte de, si no me equivoco, de, de Roca, Irigoyen, uh -huh. de toda, toda la zona que limita con Brasil. Sí. Y en Brasil lo vas, a ver en, lo vas a ver en mayor extensión y cantidad. Es increíble. Uh -huh.
1: Escúchame, y, y si hay, ¿hay un sistema de procesamiento que no sea tan artesanal? Este... O, o,
2: o, o sigue siendo que, muy artesanal no 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 sigue siendo artesanal y el yo creo que se, o sea por lo que estuve ley, leyendo hace un par de semanas hace dos meses uh -huh. creo que van a comenzar a hacerlo más industrial de ah, acá a futuro ojalá ojalá pero buenísimo
1: claro, claro. Ese, ese es un producto que está está bárbaro este bueno primero por lo por lo particular de la que pertenece a esa región ¿no? y después por el aporte sí, sí. aporte de sabor este maravilloso
2: Increíble, increíble, la verdad que sí, uh -huh. yo lo, lo he utilizado mucho, eh, me, sol, me solía mandar de, de, de esa zona de misiones. en sí. un momento no pude no pude conseguir por el tema del clima, uh -huh. tiene mucho que ver el clima, los veranos muy, muy calurosos, claro, muy para secos. Para las
1: coníferas es complicado, ¿no?
2: Sí, es complicado, lo mismo pasa con los hongos, lo mismo pasa con, con la mandioca, uh -huh. este, ah. este fin de año tuvimos una mala producción de mandioca por, por la seca, Ah, mira eh, por, por ende, bueno, precios elevados y Ajá. complicadísimo conseguir fécula y mandioca fresca. Claro. Es más, yo tengo tengo un proyecto hace un par de años sí. donde envasamos chipa y vellú sí. y nos costó. ¿eh? Tuvimos un par de, para supermercados, sí. eh, tenemos un par de, tuvimos un par de meses eh, pasándola mal con respecto a la fécula. Ahora como que se acomodó un poquito todo, solo que con precios muy elevados y exagerados. Claro,
1: claro. Me eh, así que, bueno,
2: bueno. Eh, sí, me sí. imagino. Escúchame, sí, ¿cómo, bueno,
1: bien, ¿cómo, bien, pues, ¿cómo sí? es? Te había preguntado por los hongos, pero ahora me quedé con la mandioca. ¿Cómo es este cultivo en la provincia? Bueno, no, no es la única provincia que cultiva mandioca, ¿no? Este, de todas las, pro, las provincias que, que rodean a Misiones, este, Corrientes, Chaco, son productores este, habituales de, de mandioca. Pero ¿cómo, ¿cómo es ahí en la provincia? ¿Es más este, de pequeños agricultores? Ahí ¿Es ¿Es más extensiva? Eh, ¿Cómo, Mira, ¿cómo? Eh,
2: vas sí. a encontrar eh, pequeños productores uh -huh. trabajando en diferentes ferias ferias francas en toda la provincia. Sí. Eso, eso activó ya hace casi más de 10 años y la verdad que le vino muy bien a todos los productores claro, y a todos los consumidores.
1: Venta directa, digamos.
2: Porque es la venta directa de claro. todo, de todo, desde frutos nativos por estación hasta lo wow. básico. Sí. Eh, como por ejemplo, qué sé yo, cebolla, maíz, eh, bueno, eh, uh -huh. hojas verdes, todas, sí. todas, todas, todas. Eh, hoy, hoy ya encontrás quihuano, eh, eh, yaca, uh
3: -huh.
2: eh, bueno, acerola, cereza, sí. pitanga, eh, eh, por suerte, y, y rosella. Sí. Eh, y mandioca, mandioca en variedad. Uh -huh. Y después vas a tener, sí, las grandes empresas, que son varias, sí. que ya se dedican a, a la producción. Y de, que hacen procesado, fecula, digamos. De,
1: Le agregan valor. Fecula. claro,
2: Exactamente. Bueno, que, que pelan la mandioca, la lavan, la congelan y empiezan a distribuir por toda la provincia y país. Uh -huh. Y también la fécula, diferentes marcas. Eh, fariña de mandioca, o sea que la mandioca, que, la mandioca que va quedando, la harina que va quedando del, del proceso para la fécula, uh -huh. esa la, la, la secan y la vuelven a, vuelven a procesar, a procesar, perdón, y te queda como una una fariña, una, una harina. Claro. Y también hay un productor que no lo está haciendo más, pero aprovechaba y sacaba el, el sagú, o sea, son las perlitas, las sí. bolitas que se consumen mucho, 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 mucho en misiones y, y en todo Brasil.
1: ¿Y cómo y cómo se las consume? ¿Así?
2: ¿Cómo se la consume? Se, se hierve y se le aporta el sabor y el color que quiera, es como un falso caviar. Ah, mira. En Brasil se consume mucho con, con reducción de vino tinto uh -huh. y, y yo utilizo mucho, mucho, mucho en mi gastronomía para hacer desde papel de eso sí. eh, hasta, por ejemplo, un falso caviar con sabor a pescado uh -huh. y le agrego, le aporto color con alguna tinta vegetal uh -huh. eh, y la verdad es que queda súper lindo y bueno después acompaño hasta como guarnición eh, me acuerdo que sacaba un pescado envuelto en hojas de banano y cubierto por barro de Ñaú. sí o sea co cocción al horno pero cubierto en barro sabes sí. que el barro se seca
1: que lo tenés que romper eh, que para sí. Sí,
2: ahí lo, lo, lo rompíamos eh, frente al comensal abríamos la, la hojita de banana con el barro alrededor me acuerdo y eso iba con un falso caviar y una, me acuerdo con una, una, una mantequita de cedrón y, y maracuyá. ¡Qué lindo! ¡Qué rico! ¡Qué rico suena! ¡Se me hizo agua la boca!
1: Sí, sí, sí. Ah. Tremendo los recuerdos gastronómicos.
2: Sí, qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Sí. Así que bueno, y hoy, hoy, este verano estuvo bastante complicado el tema del consumo de la mandioca, de la fécula, y ahora uh -huh. es como que activó nuevamente, no sé si, si esa fécula que hoy está en el mercado... Eh, lo, lo traen de Brasil o Ajá. de Paraguay ojo ah. eh, pero pero este verano la pasamos mal los mision los misioneros y los correntinos sí. respecto al calor, al calor a los incendios y a la sequía
1: sí sí hay, hay pocos hay pro, pocos productos eh, de la huerta tan eh, versátiles eh, ya sea en preparación de platos este como como en eh, procesados como la mandioca no eh,
2: yo, me parece yo creo que creo debe ser creo como uno de los algo. más
1: sofisticados en, en la cantidad de usos que tiene
2: producto noble y versátil esas uh -huh. es la, son las, las palabras uh -huh. ideales para la mandioca sí sí porque la realidad es que con la mandioca puedes hacer de todo de todo panificados espesar salsas dulces saladas o freírla ni Acompaña como una buena guarnición, un snack. Eh, acompañas un guisado y te los pesa el guisado, ¿entendés? Uh -huh. eh, es un alimento increíble, increíble. La verdad que yo, acá se consume mucha más mandioca que, que papa, por ejemplo.
1: Claro, claro. Totalmente. Un producto también
2: apto para celíacos, uh -huh. cada vez hay más celíacos. Sí, sí, eh, sí. De la mandioca podés hacer pastas, todo tipo de pastas, eh, tapas de empanada, que lo hacemos acá. La chispa, la chispa en todas sus sí, formas. Sí, sí, sí. sí es de, increíble. No, decime,
1: porque... y, y, en, y en esta fusión, digamos, ¿no? Este de, mm, sí. de la tradición guaraní con, las, con los, con los eh, migrantes, digamos, eh, sobre todo de ahí de Europa del Este, ¿no? Que es como la mayor presencia que hay en, en la zona de misiones, este, ¿cómo qué qué platos son los que a vos? te parece que son bien producto de esta, de esta fusión? Porque algunos son eh, nativos, ¿no? Pero hay muchos que son platos mestizos. Eh, me imagino que todo, sí, sí, sí. todo aquello donde se agrega eh, quesos tiene que ver este, con, con, esta, con este mestizaje del que estoy hablando, ¿no? Pero vos bueno, lo tenés sí, sí. más claro, así que contanos un poco dónde, dónde ves esta, esta unión, ¿no?
2: Y yo esa, esa, ese mestizaje, esa mixtura veo... Eh, eh, como te decía hoy, en los guisados, uh -huh. los guisados con pastas, por ejemplo, acá lo vas a ver en el interior, en la chacra, y en Paraguay también es increíble que por ahí alguna doña te haga un buen guiso de fideos, de uh -huh. tallarines, sí. con gallina casera, con gallina casera y que, y que tenga adentro pedazos de mandioca. Claro. O sea,
1: claro. Es
2: increíble. Y vos decís, puedo oh, comer eso y cuando comés y no, esto eso,
1: es, es un potaje más. espectacular. ¿no? No, no, no,
2: es increíble, es increíble. Y así, y así lo, vas a ver, lo vas a ver, vas a ver la, la mandioca presente, un buen guisado de arroz también,
3: uh -huh.
2: con cerdo, con carne vacuna, con gallina, se consume mucho, mucha gallina, eso sí. Uh -huh. no claro, hablar.
1: que eso es bien, do, bien doméstico, lo... digamos, ¿no? Bien de crianza sí, propia. También.
2: Sí, 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 uh -huh. totalmente. Y... Y bueno, vas a ver reflejado en los guisados, más que nada. Y después seguramente eh, un poco esa cocina europea que te nombraba sí. lo vas a ver en los jurados, en, en los fermentos, en uh -huh. los quesos. Claro. O sea, pues no nos olvidemos que eh, la cocina ancestral de toda esta región era una cocina de pura caza, pesca claro. y, y recolección, recolección, y bueno, con la llegada de, de los españoles primeros uh -huh. a toda esta zona. Sí. se potenciaron esas recetas, uh -huh. con el agregado de, de, bueno, de huevo, de, de leche, de queso, sí. esas recetas claro. paraguayas, sobre todo si hablamos de la cultura guaraní, se potenciaron, porque eran, antes eran, eran eh, masacotes claro. a base de, de maní, de harina de maní, de, de, de maíz, uh
3: -huh.
2: eh, eh, bueno, envuelto en, en hojas de diferentes plantas y, y una cocción, rudimentaria al rescoldo y claro. bueno, eso lo llevaban en canasto y salían a cazar super salían a cazar y, y se llevaban su, su base de alimento y después, bueno, lo que iban cazando digamos, le, sumido, le sumaban, eran claro. claro eran tan buenos cazadores y pescadores que, bueno, era parte parte de
1: esa era la base de y después se enriquecían con lo que lograban capturar, digamos
2: Exactamente. Uh -huh. Por ejemplo, de, de la que hoy hablamos del yacaratea, del árbol del yacaratía, sí. extraían pues, los, los gusanos, eh, bueno, parte uh -huh. de proteínas importantes Sí. Y, y, y de, del pindó también, y de otros árboles, o uh -huh. sea que consumían todo, todo, ¿Y cómo,
1: todo. ¿Y cómo consumían esos gusanos?
2: Esos gusanos, eh, eh, mira, tengo entendido que no lo vi crudo, pero sí lo consumí a la sartén, son Ajá. riquísimos, Ajá. con un contenido de, de grasa, aceite increíble, que también lo aprovechaban. Eh, lo aprovechaban para sus diferentes recetas.
1: Claro, lo eh, utilizaban esa materia ponga, grasa.
2: Esta materia de grasa, esa materia de grasa para, de, para diferentes recetas. Y bueno, también tengo entendido que utilizaban eh, la ceniza para condimentar también.
1: Ajá. Ah, eso, eso te iba a preguntar. Eh, ¿Qué, ¿Qué condimentación es como la, la típica de, digamos, de la tradición guaraní, no? Que me la, imagino la, que la, se debe haber de
2: la, mezclado, de la tradición, pero... Eh, de la tradición eh, 100% guaraní, eh, ceniza Ajá. y nada más.
1: ¿Ceniza de alguna vegetación en particular o ceniza en general?
2: No, no, ceniza de, de, de la madera que utilizaban para, para diferentes colchones.
1: ¿Eso utilizaban como para condimento?
2: sí Sí, como condimento y también el aporte de diferentes hojas. Por ejemplo, eh, en esta zona está minado de... de enredaderas y algunas comestibles, las hojas de banano, las hojas de huembé, uh -huh. es, eh, o costilla de adam también, que es de la familia, como para, sí. ahí, ahí, para el que no conoce sí. la planta huembé, bueno, que también tiene un fruto, un fruto increíble, con un sabor único, uh -huh. entre el kiwi y la banana, uh -huh. lo consumo bastante, porque acá en todas las casas de en la provincia de Misiones, de Paraguay, de brasil vas a ver el huembé sí. en los árboles, y hay temporadas de mucha fruta, también depende del clima, de, de, del año eh, sí, con lluvia, lluvia o sin lluvia, tiene que ver, sí, sí, tiene mucho que ver si la fruta madura bien o no. Uh -huh. Pero bueno, mi viejo, por ejemplo, mi viejo tiene un terreno grande y tiene muchas plantas de buen bebé y me suele cosechar de sus plantas y me esprisa, me dice, mira Gunther, te guardo acá y bueno, yo acá tanto paso. Y, y lo llegué a utilizar en el último hotel eh, que laburé como chef ejecutivo, lo sí. utilicé en, en, algunas, en algunas recetas, preparaciones. Traté uh -huh. de, de cocinar de forma ancestral, y tradicional Y pues bueno, sí, tuve que implementar Hice helados, hice, bueno, todo tipo de...
1: ¿Y qué, qué sabor de, tiene?
2: De, y vos sabés que Un sabor entre banana y kiwi Es Ajá. increíble, es ah. único Como me encantaría que pruebe. prueben ahí Sí, 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 sí es increíble Súper suave en boca uh -huh. tiene, Cuando vas pelando, le vas sacando así como Sus piecitas uh -huh. Que recubren como una cáscara Que se van, van cayendo por piezas Sí eh, y no, unas piezas divinas viste que vos decís, ¿cómo puede ser que de esta cáscara que va cayendo sola sí. de repente te encontrás con, un, con una cremosidad, con un producto de primera calidad, uh -huh. único y la verdad que no tienes no tiene predición box, uh -huh. y para re realizar de, diferentes recetas también y bueno aportarle ese valor agregado, sobre todo si podés contar, yo siempre digo llegarle al sexto sentido al comensal. ¿Cuándo uh -huh. le llegas al comensal al sexto sentido? Cuando le contás de dónde viene el producto, le llegas al corazón. Uh -huh. de ¿Dónde viene, cómo lo cosechaste? Una, una ayudita al umami, ¿no? <risas> exactamente, exactamente. Claro. Así tal cual. Sí, así sí. que bueno, eh, misiones es, ¿Y, es ¿y eso, los picores? Es eh.
1: ¿Los picores? ¿Hay picores o no, no son muy frecuentes? Uh -huh.
2: Vos sabés que eh, no mucho, uh -huh. el, más el más conocido es el, el puta parió, sí. y después seguramente eh, hoy sí encontrás otros picores por, por bueno, la cantidad de gente que tiene la posibilidad de viajar y sí, trae sí. semillas plantas. Trae
1: semillas, claro.
2: Pero no, el, misionero, el misionero sinceramente no es del picor, no es fanático Exacto. del picor.
1: Eso, eso me parecía, el ¿no? El no no, no, es, no es lo mismo que, este, que, que el NOA, ¿no? este, que tal vez tiene la tradición de los... De los, de los picores, de los ajíes y demás, ¿no? Este es otro, sí, sí, sí. otro paladar, ¿no?
2: Otro otro paladar. Yo, el, el misionero es fanático de, de su provincia, de su tierra, del tereré. Uh -huh. De comer rico y variado porque, bueno, uno lo mama desde chico a eso, la mistura que yo te contaba. Sí. Y hablando, con, hablando con amigos, hoy se perdió un poco todo eso, ¿no? lastimosamente, pero bueno, se ganaron por ahí... Otras cositas que antes, antes no, no se solía salir mucho a comer o, o no salías a descubrir la gastronomía. Uh -huh. eh, antes aprendías lo que veías en tu casa.
1: Lo que heredabas la de tu él. abuela. Claro.
2: Exactamente. Uh -huh. Pero bueno, hoy se perdió un poquito eso, pero lo seguís viendo. Hoy, hoy yo, que sé, yo me voy al cumpleaños de, un, de una prima y, y veo en la mesa variedad. Uh -huh. Variedad siempre. O sea, empanadas de mandioca, sopa paraguaya, vas a ver chucrut seguro, algunos salames caseros, quesos, eh, claro. eh, bueno, y pastas, siempre pasta ¿viste? Porque también Lotano tira. <risa> tira es sí, la, sí, la
1: invasión, claro.
2: No, no, terrible, terrible, sí, sí. Pero, pero bueno, Misiones es eso. Y con respecto, hoy me preguntaba, con respecto a los hongos, sí. eh, hoy nos encontramos con, con varios productores y buenos, serios. Uh -huh. También el bio instalado en Iguazú. Sí. Ahí está mi amigo Emanuel Grassi manejando todo eso, que es un crack, para mí es la persona que más sabe de hongos de toda uh -huh. la provincia, y bueno, un poquito de autodidacta y un poquito de, qué sé yo, querer aprender eh, un montón, mucho siempre, yo arranqué hace 20 años con los, con los hongos cuando cocinaba en la Patagonia, así que uh -huh. imagínate.
1: Bueno, claro. Bueno, y... sé
2: por qué, porque se dice sí, sí, ahí es, también es, es la cuna de los hongos, ¿eh? la sí. Patagonia es increíble. Bueno,
1: me me parece que ahí también eh, lo, lo tenés a Rapaport, que hizo como un laburo de, este, de, de recopilación de esa información, de catálogo de los hongos comestibles, de identificación y demás. Tal vez por eso también sea la cuna, ¿no? No porque haya más que... Me imagino que la diversidad que tienen ahí en Misiones debe ser incluso mayor a la de la Patagonia, ¿no?
2: Puede ser, puede ser, sí, por la lluvia, por la humedad. Uh -huh. eh, estamos entrando en una hermosa temporada de hongos. Claro. Y acá, yo, yo puedo salir, estoy en la ciudad en este momento, Yo esto esto pasa realmente, yo salgo a la vereda, <risa> eh, en pleno centro de la ciudad de Posadas, y por la humedad vas a encontrar de repente uno, un, un níscalo, un, por ejemplo, una oreja de Judas, sí. que se ve mucho acá, oreja de chancho también, uh -huh. que para mí es de lo más rico, lo más rico que he cosechado y... Wow. Y he probado en diferentes recetas También según la humedad y la vegetación eh, Coral, vas a encontrar mucho coral Mucho sí. Después en toda la zona de producción de de, de pinos Vas a encontrar eh, los hongos de pino Pero uh -huh. cantidad, ¿eh? cantidad claro. a nivel de cosechar Y volverte con... Qué 15, perfume 20, que 50 tienen 50. los
1: hongos de pino Cuando están secos son como... No, no sé, habría que embotellarlo sí, sí, sí.
2: Sí. Y guardarlo, guardarlo, sí. y cuando te sentís mal, mal te lo sentís y te, te, te creo claro, que lo anda. Dos
1: gotitas en, la... sí, sí, ¿En de, las en las después... de Claro. Sí. Qué rico. Te puedes haber
2: muchos, muchos parasoles para que son estos larguitos con la con el sombrerito sí. que son ricos. Pero no, no, o sea, cuando salís a cosechar no vas a encontrar mucho, por ahí te podés llegar a cosechar 500 gramos un kilito y lo guardás. Claro. Para, Esta
1: joyita, para, bueno, claro.
2: Para el mar de, para tomar alguna mezcla con eso, hacer alguna, alguna preparación. Uh -huh. Pero lo que abunda, sí. Eh, según la zona, abunda mucho eh, este que te dije anteriormente, que es el coral, sí. el oreja de juda y el hongo de pino vas a ver en, en cantidad, uh -huh. en cantidad por, por todas misiones. ¿Y, y por vos ves misiones, que haya pues, un,
1: sí. una tradición en las casas de consumo de eso o en general no? ¿Le tienen miedo? Mira,
2: he conocido varios chacreros. Uh -huh. Eh, con sangre europea, que ya venían, porque hay muchos de estos hongos que, que son los mismos, se, claro. se practican en diferentes puntos de, del planeta, uh -huh. que ya venían cultural, para mí es cultural, hoy se está volviendo algo eh, muy lindo, que se está volviendo una moda. La sí. gente. Está preparando, está estudiando, está leyendo y, y bueno, ya sale a cosechar y sabe cuál es la temporada y está buenísimo eso. Claro. Y sabe cómo cuidarlo, sabe cómo limpiarlo, sabe cómo conservarlo. Uh -huh. Y a su vez ya están apareciendo varios productores que, que se están dedicando
1: a reproducir.
2: A reproducir en su local, en su casa. Estos son hongos nativos y otros más. Claro. Así que uh -huh. yo creo que esta moda vino para quedarse ya, por Super. suerte, porque me parece también una fuente de alimento increíble. Uh -huh. Uh -huh. Increíble.
1: Decime, sí, y bueno. nos quedan los últimos minutos. Eh, el, el platazo así que, que, que te encanta comer, de este misionero, ¿Cuál, ¿cuál es así el que comerías en cualquier el momento, plato. a cualquier hora, en cualquier circunstancia?
2: El platazo misionero que me gustaría... Bueno, mirás, eh, te voy a hablar de, de un plato que, que es, no sé si es misionero, pero se ve mucho en la cultura paraguaya y uh -huh. se ve también, eh, por ende, en misiones que son las marineras, las marineras uh -huh. de mi vieja. Creo que es un plato bien criollo, <risa> bien criollo porque sí. te cuento, te cuento, en Paraguay, que esto lo aprendí hace poco, no hace mucho, hace cinco años por ahí, uh -huh. en Paraguay desayunan mate cocido con leche y marinera con pan o galleta. Yo no ah. sabía de eso. Ah, mira. O sea que hay que investigar por qué Paraguay lo tiene tan presente la marinera. No para sé
1: si... ¿qué, ¿qué son las marineras, las galletas?
2: Eh, okay. no, 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 es la carne, ah, es la carne ah, chan, pasada, por, eso. Pasada, pasada por harina. Sí, Pasado por un batido, batido claro. de harina, agua, sí. huevo, como, como lo hace mi vieja, ¿eh? estoy sí. pasando la receta a mi vieja, me mata, me mata, no mentira. Me, me, deja, me, deja, que, me deja que cuente su receta. La, ese batido lleva perejil picado bien finito uh -huh. con, el, con el cuchillo Tramontina. Yo no sé cómo hace mi vieja, pero ya va <risa> patito, una hora. Para... <risa> morrón rojo, morrón rojo, morrón verde, sí. o sea, pimiento rojo, pimiento verde. Uh -huh. Un poquitito de ajo uh
3: -huh.
2: y después va, va la carne, solo sal, la carne, y va sí. pasada por ese batido y a la, a la, a la olla con abundante aceite, uh -huh. de a dos a tres marineras para que no absorban aceite y se queden crocante por fuera y bien jugosa la carne por dentro. Para Ajá. mí es el platazo ah, de mi vieja, lindo. acompañado ah. siempre de una buena mix de ensalada, porque en mi casa se come mucha ensalada, el misionero come mucha ensalada. Yo no qué sé si esa. también tiene que ver por, por esta cultura europea y Ajá. por el calor que hace acá. Claro. Pero mucha ensalada fresca Ajá. y siempre un arrocito con queso, tipo Ajá. carioca, con una base de cebolla y queso o sí. con puré de mandioca. Ajá espectacular se me hizo de vuelta agua a la boca. No sé si voy a poder seguir hablando. Bueno, se quiere, me, quiero se me probar la marinera. ¿eh? Bueno, yo, en breve estoy por Buenos Aires. Ahí te está. juro que nos juntamos y voy a hacer la marinera. Ahí está,
1: me encantó, me encantó. Bueno, Gunter, un placer bueno, este, charlar con vos. Eh, nada, un, una, una alegría escuchar de tu tierra que, que es maravillosa, que está llena de color y de bueno, sabores. Gracias. 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 Y a los oyentes, el, bueno, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Chefas.